0: هذا ايها الاخوه هو الشريط الثامن والستون من شرح كتاب الصلاه من زاد المستقنع. قال ويأمرهم ايضا بالصدقه. الصدقه قد يقال انها مناسبه لان الصدقه احسان الى الغير والاحسان سبب للرحمه. لقول الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين. والغيث رحمه. لقول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. والصدقه هنا ليست الصدقه الواجبه. بل هي صدقه مستحبه. اما الصدقه الواجبه فان منعها سبب لمنع القطر من السماء. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث المروي عنه وما منع قوم زكاه اموالهم الا مُنِعُ القطرة من السماء قال ويعدهم يوما يخرجون فيه يعدهم الضمير يعود على من الفاعل على الامام والضمير هم المفعول يعود على الناس يعني يقول سنخرج في اليوم الفلان ويحسن ايضا ان يعين الوقت الزمن من هذا اليوم الساعه الفلانيه ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين وتأخر الإمام حصل عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن زم 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 الشتاء صارم. يقول وأمر بِسْقِ يوم يَوْمًا يَخْرُجُنَ فِيهِ وَيَتَنَظَّفْ وَلَا يتطيب يتنظف إذا قال العلماء يتنظف فالمراد إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً أو طبعاً فإزالة ما ينبغي إزالته شرعاً مثل الاظفار العانة الأبط وما ينبغي إزالته طبعاً مثل العرق والروائح الكريهة وإنما قالوا إنه يستحب أن يتنظف لأن هذا مكان اجتماع عام وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين فلهذا استحبوا أن يتنظف ولكن لا يتطيب وهذا يمكن أن تجعله لوزة. تقول ما هي الحال التي لا ينبغي الإنسان أن يتطيب فيها أو ما هي الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها هذا أحسن تقول هي صلاة الاستسق لأن صلاة الجمعة يستحب لها الطيب وغيرها لا يؤمر به ولا ينهى عنه والاستسق قالوا لا يتطيب وعلنوا هذا بأنه يوم استكانة وخضوع والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر والمطلوب في هذا هذا اليوم الاستكانة والخضوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يعني متخشيا متذللا متضرعا وهذا أيضا مما في النفس منه شيء وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب ولا يمنع اذا تطيب الانسان ان يكون متخشيا مستكينا لله عز وجل ولهذا لو اراد الانسان ان يدعو الله بغير, بغير هذه الحال نقول الافضل الا تتطيب من اجل ان تكون مستكينا لله لا نقول بهذا قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا هذه كلها أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسهور لأن المقام لا يقتضي يخرج متواضعا متواضعا بقوله وهيئته بقوله وهيئته وقلبه متواضعا بقلبه وهيئته وقوله والتواضع معروف حتى أنك ترى الرجل وتعرف أنه من المتواضعين وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين متواضعاً لمن؟ للحق وللخلق كذلك متخشعاً الخشوع سكون الأطراف وأن يكون على الإنسان وقار وهيبة ومتذللاً من الذل وهو الهوان بمعنى أن يضع من نفسه أن يضع من نفسه وهو قريب من التواضع قريب من التواضع لكنه أشد لأن الإنسان يري نفسه أنه ذليل أمام الله عز وجل متضرعا عن التضرع يعني الاستكانة أو ال شدة الإنابة إلى الله عز وجل. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يعني في شدة اللجوء إلى الله عز وجل. ودليل هذه هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستسقى متذللا، متواضعا، متخشعا، متضرعا. قال ومعه أهل الدين. والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون معه اهل الدين والصلاح لان هؤلاء اقرب الى اجابه الدعوه وقولها الدين والصلاح من باب عطف المترادفين لان كل صاحب دين فهو صاحب صلاح وقولها الشيوخ الكبار الكبار الذين امضوا اعمارهم في الدين والصلاح لانهم اقرب الى الاجابه ومعهم الصبيان المميزون الصبيان المميزون الذين لم يبلغوا لانه لا ذنوب لهم فيكونون اقرب الى الاجابه ممن ملات الذنوب صحائفهم وقولها المميزون خرج به الصغار الصغار الذين لم يميزوا فإنهم لا يخرجون لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة وقول مؤلف معه ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في الممشى لأنه قال يخرج ومعه ويحتمل انه اراد المعيه في الصلاه لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره الى المسجد وهذا هو الاقرب الاقرب من المراد بالمعيه هنا المعيه في الصلاه لان هي المقصوده عندي يقول ويباح التوسل بالصالحين التوسل بالصالحين وهذه عباره على اطلاقها فيها نظر ولكنهم يريدون بذلك رحمهم الله التوسل بدعائهم بدعاء الصالحين لان دعاء الصالحين اقرب الى الاجابه من دعاء غير الصالحين ودليل هذه المساله عن التوسل بدعاء الصالحين ما حصل من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج يستسقي ذات يوم فقال اللهم انا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا ثم قال قم يا عباس تدعو الله فقام فدعا فسقاهم الله واما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يصلح وذلك لان التوسل فعل ما يكون وسيله للشيء وذات الصالح ليست وسيله للشيء ما هي العلاقه بين دعائي وبين ذات الرجل الصالح واقبح من ذلك ان يتوسل بالقبور فان هذا قد يؤدي الى الشرك الاكبر ودعاء اهل القبور ثم قال المؤلف وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الدِّمَّةِ مُنْفَرِدِينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا بِيَوْمٍ لم يمنعوا إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا أفأ أهل الذمة أهل الذمة هم الذين بقوا في بلادنا وأعطيناهم العهد والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية وقد كان هذا موجودا حين كان الإسلام عزيزا أما اليوم أما اليوم فإنه متعذر إلا أن يشاء الله في المستقبل لكن على كل حال إذا طلب أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا باليوم فإنه لا بأس به مثل أن يقولون أن يقولوا نحن نخرج للشمال شمال البلد وأنتم في جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك وإن كانت صلاتهم باطلة ودعائهم باطل باطلا ولكن إذا دعا المضطر ربه عز وجل فإنه يجيب دعاءه ولو كان مشركا ولو علم الله وقد علم الله نعم ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما قال الله تعالى وإذا ركبوا في فلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون فينجيهم الله عز وجل لانه يجيب دعوه المضطر ولو كان كافرا فنحن لا نمنعهم ان ينفردوا عنا بمكان لا ان ينفردوا بيوم لو قالوا نحن نريد ان ننفرد باليوم انتم يوم الاحد ونحن يوم الاثنين او بالعكس فاننا لا نوافقه لماذا لانه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنه ويقال هم الذين على حق ومثل ذلك اهل البدع لو ان اهل البدع طلبوا منا ان ينفرجوا بمكان اذنا لهم فان طلبوا ان ينفرجوا بزمان ما يعناهم لانه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من باب من باب أولى لو جاءنا قوم من الصوفية وقالوا نحن نريد أن نستسقي في يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد قلنا لأ أو من الرافضة قالوا نحن نريد أن نستسقي يوم الاثنين وأنتم يوم الأحد قلنا لأ لأنه لو صادف أن ينزل المطر في يوم استسقائهم حصل بذلك مفسده كبيره فان قال قائل هل هذا امر ممكن او امر فرضي اي ان ينزل المطر في يوم يستسقي فيه اهل الذمه او اهل البدع هل هو امر فرضي او امر قد يقع فالجواب انه امر قد يقع فان قال قائل كيف يقع وفيه فتنه واغراء بمذهب بهذا المذهب الباطل او هذا الدين الباطل فالجواب ان ذلك من من الفتن التي يفتن الله بها عباده نسال الله ان يعيذنا واياكم من الفتن قد يفتن الله العباد بشيء يكون سببا في ضلالهم من حيث لا يشعرون طيب فان طلب اهل الذمه ان يخرجوا معنا قال نحن لا نريد الفراق لا بالمكان ولا بالزمان. فإننا لا نمكنهم. لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعلموا ان الله شديد العقاب. طيب اهل الذمة هل هم كل كافر عقدنا معه الذمة؟ او يختص بجنس معين من الكفار؟ المذهب يختص بجنس معين من الكفار وهم ثلاثة اليهود والنصارى والمجوس. والصحيح أنه عام لكل كافر كل كافر عبى الإسلام وردخ الجزية فإننا نعقد منه الذمة نعقد معه الذمة لأن حديث بريده بن الحصيب الذي اثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من جملة ما ذكر أنه إذا نزل على أهل حصن وعبه الإسلام فإنه يطلب منهم الجزية قال المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ركعتين يصلي الفاعل الإمام ثم يخطب واحدة قد يصلي ثم يخطب فأفادنا أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد ولكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا أخطب بعدها يعني لا اجمع بين الامرين اما ان يخطب قبل واما ان يخطب بعد ثم يخطب خطبه واحده ويفتتحها بالتكبير ومن هنا خالفت خالف العيد خالفت صلاه الاستقطاب صلاه العيد لان العيد على المذهب يخطب لها خطبتين قال يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد وقد سبق ان خطبه العيد يفتحها بالتكبير على المشهور من مذهب وان في المساله خلافه وان من العلماء من قال يفتتحها بالحمد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في جميع خطبه وهكذا نقول في خطبه الاستسقاء بل لو قال قائل ان خطبه الاستسقاء تبدا بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجها لأن خطبة العيد تأتي في الوقت التي الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير. قال ويكثر فيها الاستغفار وهو طلب المغفرة فيقول اللهم اغفر لنا اللهم اننا نستغفرك وما أشبه ذلك. والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه. يعني أن الله الدم ويعفو عنه فلا يؤاخذك به مأخوذة من المغفر وهو الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام لألا تصيبه السهام ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران الستر والوقاية وقراءه الايات التي فيها الامر به مثل قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه واستغفروه ثم توبوا اليه الى ما يحصل للانسان من الايات التي يستحضرها في تلك, في تلك الساعه ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الامام يرفع الامام يديه وكذلك المستمعون يرفعون ايديهم لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه حين استسقى في خطبه الجمعه رفع الناس ايديهم يرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ فيه حتى يرى بياض إبطيه ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد حتى إن إنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهورهما نحو السماء واختلف العلماء في تأويله فمنهم من قال إنه قال هكذا ومنهم من قال بل رفعهما رفعا شديدا حتى كان الرائي يرى أن ظهورهما نحو السماء لأنه إذا رفع شديدا هكذا صارت ظهورهما نحو السماء وهذا هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي ويطلب ومعلوم ان الطلب انما يكون بباطن الكف لا بظهره قال ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الى اخره اللهم اسقنا بهمزه الوصف من سقاء يسقى وبهمزه القطع من أسقى يسقي وكلاهما صحيح قال الله تعالى وأسقيناكم ماء أنفراتا وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا الآية الثانية من سقى الثلاث والأولى من أسقى الرباع اللهم اصطنا غيثا مغيثا الغيث هو المطر قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وقال تعالى ان الله عنده حن الساعه وينزل الغيث وقوله مغيثا اي مزيلا للشده وذلك لان المطر قد ينزل ولا يزيل الشده ولهذا جاء في الحديث الصحيح ليست السنة ألا لا بل السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا وهذا يقع أحيانا تحصل أمطار كثيرة ولا تنبت الأرض وأحيانا تأتي أمطار خفيفة ويكون الربيع كثيرا المهم أن تصل الله أن نكون غيثا مغيثا يقول الى اخره اي اخر الدعاء وذكره في الشرح فقال هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اصلنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين هنيئا مريئا الهني ما لا مشقة فيه، ما لا, ما لا مشقة فيه، وما يمتن الناس به ويستريحون له، والمريء المرئ ذو العاقبة الحسنى، والغدق الكثير وعلّه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا والسح يعني الذي ليس فيه العواصف لأن العواصف مع الأمطار تؤذي وتؤلم وربما تفسد الجدران وتهدم البيوت عاما أي شاملا طبقا يعني واسعا دائما أي مستمرا ولكن هذا الدوام مشروط بأن لا يكون فيه ضرر اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ها ما هي عندي إيه نعم نعم مجلل المجلل المغطي للأرض ومنه جلال الناقه الذي يغطى به ظهرها اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اسقنا الغيث يعني المطر الذي يكون مغيثا ولا تجعلنا من القانطين القانط هو المستبعد لرحمه الله وهذه حال تعتري الانسان يستبعد رحمه الله عز وجل لانه يرى ذنوبه كثيره ويرى الفساد المنتشر فيقول بعيد ان الله يرحمنا وهذا غلط قال الله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون الضائع فمن عرف حلم الله عز وجل ورحمته فانه لا يمكن ان يقنط حتى لو كانت منه ذنوب كثيره ومعاصي كبيره فان عفو الله أوسنة. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء لا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق إلى آخر ذكر دعاء طويلا نعم. نعم. لا لو كان لو كان هذه المناسبة يقول اني أول أولا بالبطون ثم بالظهور لأن ما قاله شيخ الإسلام هو أقرب إلى الصواب، نعم. وإن خرج أهل الدين يا شيخ ما هو الدليل على إيش؟ أهل عن المسلمين ما هو الدليل يعني على إيش؟ على تمكينهم من من الخروج؟ الدليل إن, أن هذا الغيث يضرهم فقده وينفعهم وجوده فهم مضطرون كالمشركين اذا ركبوا في في الفلك. بس هم قله قله ولا ولا طلبوا يحمل على انهم قله ولم يطلبوا نعم ممكن ممكن اذا لم يخشى أن يفتتن الذي توسل به لأنه بالوقت الحاضر لو يقوم فيدعو ربما يفتتن هو ويفتتن الناس به فإذا خيف من ذلك ترك نعم فيش في الملائين حتى لو كان واحدة حتى لو كان واحدة وقدها فلان ادعو الله عليه وأن ترجو منه الصلاح هذا لا بأس به لكن بشر إذا كان الدعاء لأمر عام يا فلان أدعو الله أن يغيثنا أدعو الله أن ينقذنا من الشدة أما الدعاء للشخص نفسه الخاص فقد ذكر شيخ حسام أنه إذا لم يقصد نفع أخيه فإنه من المسألة المذمومة نعم ألا ترى أن يغلب الله ينبغى أن يغلب هذا وهذا أولا أرى أنه ينبغي أن يغلب جانب الترهيب قبل الدعاء لأنك لو ذكرت الترهيب قبل الدعاء أوجب أن يقنطوا من الرحمة لكن اذكر الترهيب أولا ثم بعد ذلك إذا دعوا وانتهى الدعاء اذكر الترهيب وحذرهم لاجل أن يرد الدعاء على قلوب منفتحة راجيه هذا هو الذي ارى احسن نعم لا احسن الاحسن كل لباس عادي الله ما ما احفظ سنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما أراد الخروج خرج بثياب يعني ثياب بذله لكن يخرج متخشعا يعني حتى الانسان باللباس العادي يختلف ذاك متخشع عنده وقار سكون نعم يا عبد الرحمن في بعض الأحيان يذهبون أهل يعني الضلال يذهبون إلى شخص من الأشخاص يبذلون وقد ياتي هذا يشرع لأهل يعني الصلاة كي يجتمعوا يصلون في ذاك اليوم لكي يكون تزول الفتنة يعني؟ أي لتزول الفتنة؟ نعم أي نعم غالبا ما لا بأس أقول لا بأس هذا طيب من أجل أن لا ينسب نزول المطر إلى هؤلاء المبتدعة أي نعم نعم (تصفيق) الظاهر والله أعلم أن في عهد بن عباس كان هناك خطب مطولة كثيرة نعم فأنكرها رضي الله عنه وذكر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة موجزة جامعة نافعة هنا اولا هذه لا بد ان نطالب بصحه النقل عن احمد وثانيا لو قاله احمد فان هذه روايه ضعيفه من حيث الدليل وذلك لان التوسل بالجاه لا ينفع اذا قدرنا هذا الرجل عنده له جاه عند الله وش ينفعك عرفت نعم لو قال لو, لو ان الانسان قال أسأله بجاه الرسول بمعنى اني اسالك باني اؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم جاها فهذا يكون من باب الايمان من باب التوسل بالايمان فاذا صح أن احمد وكان وامكن ان يحمل على هذا حمل اني اسالك بجاهه اي باني اؤمن بان له جاها عندك كما قال تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها وقال عن عيسى وجيها في الجنه والاخره ومن المقربين خالد قال الناس شفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع اليه شيء من العاهي الا في استصفاء نعم على خط... الخطبة. خطب على الخطبة. جمال الخطب نعم الخطب فقط نعم المعروف من من المذهب انه يكون في اثناء الخطبه ياقل ابرذاه ويستقبل قبله ويدعو وقال بعض العلماء انما يكون القلب بعد الدعاء تفاعلا بان الله اجاب الدعاء وان الله سيقلب الحال من الشده الى الرخاء. شيخ هل يشترط لها اذن السلطان؟ المذهب لا يشترط اذن السلطان. القوم مصلحه نينة. المذهب لا يشتر ولكن لو قيل نظرا لأن الأهواء هو كتراته. لو قيل بأنه لا يخرج إلا بإذن الإمام كان حسن كما هو المتبع عندنا لكن إذا قدرنا أننا في بلد لا يهتم الإمام بهذا الشيء وأرضنا أن نتواعد في مكان في البيت أو غير البيت هذا لا بأس به نعم شيخ احسن الله يهديك اقول لو يعني اقول لو كان الاستسلام كان يوم الخميس على يكون احسن من يوم الاثنين لا سيما ان الناس في الخميس في ايام اجازات دخول من مصلى لا شك ان يقولون يوم الخميس نخشى ان يناموا الله هذا تعليلهم اي الله الله. وما رايكم لو اننا وحدنا التسجيل على موسى هو عبد الرحمن سبحان الله سبحان وينسق قبل خروج شفع الله تعالى شفع الله فسالوا المزيد من فضله وينادي الصلاة جامعة وليس من شرط ابن الإمام ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبه من المطر واذا واذا زالت المياه واذا واذا زادت واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على ولا والاثام وبطون الاوديه ومنابت الشجر ربنا لا ربنا لا تحمل ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما الفرق بين خطبه العيد وخطبه الاستسقاء شرف؟ نعم. والموضوع عبد الله. أما في صلاة العيد. بعد أما في في فقد ورد قبل وبعد. قبل وبعد. ايضا الموضوع ويبين احكام ما يتعلق بالعيدين وفي وفلس... وفي الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بطلب الغيث. طيب هل يجوز تمكين اهل الذمه يا ابن داود؟ هل يجوز تمكين اهل الذمه من صلاه الاستسقاء؟ يجوز أما ويجب أن يعتبروا المكان الذي يصلى يصلي فيه المسلمين يعني إذا كانوا بمكان منفردين وفي نفس اليوم فإنه جائز طيب لو كانوا في نفس اليوم لكن يصلون قبل المسلمين يمنعون في الوقت الذي يصلي أو بعده يقول المؤلف انه يجوز التوسل للصالحين خالد بدعاء الصالحين بدعاء الصالحين طيب هل لهذا من دليل؟ نعم عمر رضي الله عنه جدلت الارض في عهده ف دعا الله عز وجل وقال اللهم انا كلما اسقي اليك بنبينا تسقينا وإنا نستسقي إليك بعم نبينا فأسقينا ثم قام يا ثم قام العباس رضي الله عنهما فدعا الله عز طيب هل نتوسل بجاه الصالحين عند الله؟ أليس لهم جاه عند الله؟ لا ولأنه لا ينفع لأن الجاه إنما ينفع الصاحب، أما نحن فلا ينفعنا. طيب هل يديه؟ يرفع يديه إذا دعا؟ نعم يرفع يديه يرفع يديه يرفع يديه وكذلك المصلين ولو في الخطبة؟ ولو في الخطبة ما الدليل؟ الدليل في النبي صلى الله عليه وسلم النبي ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه ورفع المصليين يديه رفع هذه حتى بدأ بياضه يبطه نعم طيب قال غيثا مغيثا غيثا مغيثا ما هو الغيث ومغيث مغيث <تصفيق> معنى مغيث مغيث وش معنى نعم ها مزيل لأيش؟ ها؟ يصبط البطل؟ لك ما معنى مزيل؟ مزيل لأيش؟ مزيل للشدة مزيل للشدة مزيل للشده للشده نعم ثم قال مالك رحمه الله درس الليلة قال وَإِنْ قبل خروجهم سألوا الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله انسقوا ضمير عدال الناس يعني انسقاهم الله وانزل المطر قبل ان يخرجوا فلا حاجة للخروج لو خرجوا في هذه الحال لكانوا مبتدعين لأن صلاة الاستسقى انما تشرع لطلب السقيا فاذا سقوا فلا حاجة يكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكر فيشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يشكرون الله تعالى بقلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة القلب واللسان والجوارح أما القلب فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل تفضل به بها وأما باللسان فأن يثني بها على الله فيقول الحمد لله الذي سقانا وما أشبه ذلك من الكلمات وأما الجوارح فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه هذا هو الشكر الشكر إذا يتعلق بالقلب واللسان والجوارح ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وقوله سألوا وقول المؤلف وسألوه المزيد من فضله يسأل الله أن يزيدهم من فضله ومن ذلك أن يقولوا اللهم اجعله صيبا نافعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقوله قال وينادى الصلاة جامعة ينادى يعني الصلاة في إذا حان وقتها ينادى لها الصلاة جامعة جامع جامعة أو جامعة يجوز الصلاة جامعة والصلاة جامعة والصلاه جامعه ثلاثه اول اما الصلاه جامعه فهي مبتدا وخبر واما الصلاه جامعه فالصلاه مفعول لفعل محذوف وجامعه حال حال من الصلاه اي يحذر الصلاه حال كونها جامعه واما الصلاه جامعه فالصلاه خبر مبتدا محذوف تقدير هذه الصلاه وجامع حال حال من الصلاة لكن هذا الوجه اضعفها أضعف الوجوه الثلاثة يعني أنه إذا جاء وقت صلاة السسقى ارتفعت الشمس ضيد ينادي الرمح ينادي المنادي الصلاة جامعة يحضر الناس قياسا على صلاة الكسوف والمذهب راح يرون يعني أصحاب المذهب يرون أنه ينادى للكسوف والعيد والاستسقاء ولكن ما ذكره المؤلف بل ما ذكره الأصحاب في المنادات للعيد والاستسقاء ضعيف جدا أولا لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالعيد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينادى لها وصلاه الاستسقاء كذلك لم يكن ينادى لها وقد ذكرنا قاعده فيما سبق ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له شيئا من العبادات فشرع شيء من العبادات من اجله يكون بدعه لاننا نحن يلزمنا الوقوف عند الشرع عند اسبابه وعند جنسه وهيئته لآخر ما عرفتم فيما سبق فاذا نقول هذا لا صح لانه خلاف السنه فيكون بدعه ولان الحاق ذلك في بصلاه الكسوف غير صحيح ايضا اي انه يمتنع القياس لان صلاه الكسوف تاتي على غير تاهب مباغته وصلاه العيد معلومه من قبل والناس يتاهبون لها وكذلك الاستسقاء وقد سبق في كلام المؤلف انه قال ان الامام يعدهم يوما يخرجون فيه فالصلاه معلومه لكن صلاه الكسوف تاتي على غير تاهب واستعداد وتأتي كما هو معروف حتى لو قال قائل اننا اننا اليوم نعلم بالكسوف متى يحصل ابتداء وانتهاء وفي اي نعم وفي اي وقت من نهار او ليل نقول حتى في هذا الحال ينادى الصلاه الجائعه لان الحسابين قد يخطئون ونحن قد علقت الصلاه منا بوجود الكسوف لا بالعلم به بل بوجوده اذا رايتموهما فصلوا وادعوا اذا هذا القول بانه نادى لصلاه الاستسقاء وصلاه العيد لا يصح اثرا ولا نظرا لا يصح اثرا لعدم مع وجود سبب في في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نظرا لوجود الفرق بين الأصل والفرق قال وليس من شرطها إذن الإمام يعني ليس من شرط إقامتها أن يأذن الإمام بذلك بل إذا قحط الناس قحط المطر وأجذبت الأرض خرج الناس وصلوا ولو ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة فليس من شرطها اذن الامام بل لو وجد السبب وقال الامام لا تصلوا فان في معه اياهم نظرا لانه وجد السبب فلا ينبغي ان يمنعهم ولكن حسب العرف عندنا لا تقام صلاه الاسقاء الا باذن الامام اللهم الا ان يكون قوم من الباديه بعيدين عن المدن ولا يتقيدون فهنا ربما يقيمونها وإن كان البلد لا لم يقيموها قال وإذا ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحنه وثيابه ليصيبها يسن أن يقف السنة في اصطلاح الفقهاء هي يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وقولها ان يقف يعني ان يقف قائما في اول المطر يعني اول ما ينزل المطر ويخرج رحله اي متاعه الذي في بيته او في خيمه كان في البر وكذلك ثيابه <تصفيق> يخرجها لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه والثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه ويقول إنه كان حديث عهد بربه وهذه السنة ثابتة صحيح وعليه في فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه إما من من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه حتى يصيبه المطر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنه كان حديث عهد بربه لأنه لأن الله خلقه الآن فهو حديث عهد بخلق الله ولكن هل قال إن ليصيبها يسن ان يقف. السنه في اصطلاح الفقهاء هي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه وقولها ان يقف يعني ان يقف قائما في اول المطر يعني اول ما ينزل المطر ويخرج رحله اي متاعه الذي في بيته او في خيمه ان كان في البر وكذلك ثيابه يخرجها لان هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه والثابت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه حسره يعني رفعه حتى يصيب المطر بدنه ويقول إنه كان حديث عهد بربه وهذه السنة ثابتة الصحيح وعليه في فيقوم الإنسان ويخرج شيئا من بدنه إما من من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه حتى يصيبه المطر اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله انه كان حديث عهد بربه لانه لان الله خلقه الان فهو حديث عهد بخلق الله ولكن هل يقال ان هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز وجل او نقول ان هذا تعليل بعل بعلة قاصرة على معلولها الجواب الثاني أن هذه العلة قاصرة على معلولها ولهذا لا لا, لا يمكن نقول للإنسان أنه ينبغي أن يصيب من ثياب من بدنه ما ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله ويستفاد من الحديث أنه كان حديث عهد بربه لثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تقع بمشيئته خلافا لمن أنكر ذلك فإن إنكاره عن جهل عن عقل هو في الحقيقة جهل وليس بعقل فالرب عز وجل تقوم به الاختيارية ويفعل ما يشاء في أي وقت شاء قال واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا الى اخره اذا زادت المياه يريد بذلك مياه السماء يعني الامطار ومثل ذلك ايضا لو زادت مياه الانهار على وجه يخشى منه فانه سن أن يقول هذا الذكر، يقول اللهم حوالينا ولا علينا. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناس يوم الجمعه فقال يا رسول الله هلك المال وتهدم البناء فادع الله يمسكها عنا. فلم يدعو الله بامساكها ولكنه دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر فقال اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره وقول اللهم هذه منادى حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة بسم الله وجعلت في آخرها ميما لأن الميم تدل على الجمع فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل وقوله حوالينا أي أنزله حوالينا أي حوالي المدينة وحوالي هنا ملحق بالمثنى لأنه نصب بالياء بدلا عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى حيث أنه لا يدل على اثنين بل على واحد، أي حولنا ولا علينا يعني ولا على المدينة التي خيفة أن تتهدم من كثرة الأمطار، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأوديه ومنابت الشجر قولها الأكام على الضراب هي الروابي الصغار يعني الأماكن المرتفعة من الأرض لكن ليس ارتفاعا شاهقا وذلك لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا وأحسن طروّا لأنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن الضراب الأكام يقول إنها الجبال الصغيرة ولهذا يقال أكمة للجبل الصغير وبطون الأودية أي داخل الأودية أي الشعاب لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالت وحصل فيها أشجار كبيرة نافعة ومنابت الشجر هذا عام كل أرض يعم كل أرض تكون منبتا للشجر فإذا قال قائل هذه هذه الدعوات شملت الأرض كلها فالجواب لا لم تشمل الأرض كلها خرج منها رؤوس الجبال العالية لأنها ليست أكاما ولا ضراب وخرج منها الأرض القاحلة السبخة التي لا تنبت لأنها ليست من منابت الشجر ولا من بطون الأوديه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعا الله عز وجل أن يكون نزول المطر على أراضي نافعة وهي هذه الأنواع الأربعة الضراب بطون الاوديه منابت الشجر قال المؤلف ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مناسبه فاذا قالها الانسان لا على سبيل انها سنه فلا باس اما اذا قالها على انها سنه فلا وهنا في الكتاب ربنا لا تحملنا وهي في الايه ربنا ولا تحملنا. وإنما حذفها المؤلف لأنها في الآية حرف عطف على ما سبق. وهنا لم يسبقها شيء تعطف عليه فلهذا حذف الواو. فقال ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية يعني إلى آخر الآية، أكمل الآية. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أربع دعوات. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وهذا من باب التخليه. وافوا عنا كذلك من باب التخليه. واغفر لنا كذلك وارحمنا من باب التحليه. يعني من باب إيجاد الشيء. فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان على أنها سنة. ذكر والشرح مسألة مفيدة قال يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا قاله في المبدل يقول يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا والنوء هو النجم يعني مطرنا مثلا بالنجم الفلاني بنجم الشولة بنجم النعائم بنجم سعد الذابح بنجم سعد بلع سعد السعود وما أشبه ذلك يحرم أن يقول هذا ودليل ما رواه ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه على اثر السماء كانت من الليل يعني مطر نزل في الليل فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الصبح قال لهم هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كم قسما صاروا يا ادم؟ نعم قسمين مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا نص صريح في أن من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر ولهذا حكى في المبدع اجماع اهل العلم على ذلك. اذا قول الانسان مطرنا بنوء كذا محرم بل هو من كبائر الذنوب. وهل يكون كفرا اكبر مخرجا عن المله؟ هو بحسب عقيده القائل ان كان يعتقد ان النوء هو الذي خلق هذا المطر فهو كافر كفرا مخرجا عن المله. لأنه ادعى أن مع الله خالقا وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفرا دون كفر وإنما كان كافرا فيما إذا اعتقد أنه سبب لأنه أثبت سببية لم يثبتها الله عز وجل فإن النجوم ليست ليس لها أثر وإنما هي أوقات فقط اما ان يكون لها اثر في انزال المطر او عدم انزاله فلا فلا وانما هي اوقات. طيب لو قال مطرنا في نوء كلمه. فهذا جائز لان في للظرفيه ومن ذلك استعمال العامه عندنا الباء هنا وهو يريد وهم يريدون الظرفيه. يقول مثلا مطرنا بالمربعانيه مطرنا بالشبط مطرنا بالعقارب العقارب هي السعود الثلاثه سعد الذابح وبلع والسعود تسمى عندنا في العاميه العقارب نعم اذا قال مطرنا بسعد السعود وهو يقصد في سعد السعود كما هي اللغة العامية عندنا فهنا لا يكون كافرا والباء قد تأتي بمعنى في مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني في الليل طيب إذا القائل مطلنا بنوع كذا له ثلاث حالات الحل الأولى أن يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة متى؟ إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في خلق المطر. الثاني أن يعتقد أنه سبب. أن يريد بذلك السببية. فهذا كفر أصلا. الثالث أن يريد الظرفية أي أننا مطلنا في هذا الوقت. فهذا جائز. هذا جائز وهو الذي يريد العامة عندنا. العامة عندنا يكون مطلنا بكذا يعني بالنجم الفلاني. يريدون بذلك الظرفية. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز. الجنائز إيش؟ تكلمنا عليه في المسألة. الجنائز جمع جنازة. وهي بفتح الجيم وكسر الجيم بمعنى واحد وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه الميت فإذا قل جنازة أي ميت وإذا قل جنازة أي نعش وهذا تفريق دقيق لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش والكسر يناسب الاسفل والنعش تحت الميت وينبغي للانسان ان يتذكر حاله ونهايته في هذه الدنيا وليست هذه النهايه نهايه بل وراءها غايه اعظم منها وهي الاخره فينبغي الانسان ان يتذكر دائما الموت ولكن يتذكر الموت لا على اساس الفراق للاحباب والمالوف لان هذه نظره قاصره ولكن على اساس فراق العمل والحرث للاخره فإنه إذا نظر هذه النظرة استعد وزاد في عمل الآخرة وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه الأمر وصار على حد قول الشاعر لا طيب للموت ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت لا طيب للعيش لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم فيكون ذكره على هذا الوجه لا يزداد به الا تحسرا وتنغيصا. اما اذا ذكره على الوجه الاول وهو ان يتذكر الموت ليستعد له ويعمل لآخرة فهذا لا يزيده حزنا وانما يزيده اقبالا الى الله عز وجل. واذا اقبل الانسان على ربه فانه يزداد صدره انشراحا وقلبه اطمئنانا فينبغى ان يستعد وفي هذا المجال يحسن البحث في امور اولا هل المريض اذا مرض هل يعاد او لا يعاد الجواب بل يعاد وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه وفي العيادة من جلب المودة والإلفة والمحبة شيء لا يعرفه إلا من أصيب ثم, أعيد ثم عيد فإنك إذا عدت أخاك في مرضه يجد لهذا قيمة كبيرة عظيمة لا يزال يتذكرها فالعيادة يعني عيادة المريض من السنن المؤكدة وفيها ثواب عظيم وقال بعض أهل العلم بل هي فرض على الكفاية كتجهيز الميز وأنه يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم فمن علم أن شخصا مريض ولكنه لا يعاد وجب عليه أن يعوده وجب عليه أن يعوده وهذا القول أصح أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية وأن الناس إذا علموا بمريض ولم يعودوه أتموا وإن قام بها البعض سقط عن الباقين لأنه ليس من الإسلام والإيمان في شيء أن يكون أخونا المسلم تتلفه الأمراض وتتقاذفه ونحن لا نعوده اين الاخوه الايمانيه فلا بد من عياده المريض ثم إذا عيد, اذا عيد المريض هل الاولى ان نبسط الكلام معه وان نذكر الماضي والحاضر او ان نقتصر على السلام والدعاء ثم ننصرف في هذا خلاف بين العلماء والصحيح وأن أن الخلاف قريب من اللفظ وأن المسألة تعود إلى ما تقتضيه الحال فقد يكون المريض يرغب أن هذا الشخص يبقى عنده يحموك الله يبقى عنده ويحدثه وهو يفرح به ويأنس به فهذا نقول الأفضل في حقك الإطالة الاطاله حتى يأثر على صاحبك الملل. وهناك شخص اخر مفارقته عيب ومقاربته نار. مثل هذا لا ينبغي ان يجلس عند المريض، نعم، ولا لحظه. ولولا اننا نحب ان يكتسب الاجر لقلنا لا تعود المريض. هو في غنى عنك. وهذا التفصيل هو الصحيح ان الانسان ينظر الى حال الى الى ما تقتضيه الحال ثم ان المريض ايضا احيانا يكون متسع الصدر منشرح منشرحا يحب الانس ويحب الكلام فهنا نطيل معه احيانا يكون ضيق الصدر يتململ من امراضه ويظهر على على وجهه أنه يحب الانفراد أو يحب أن يكون عنده أهله أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول ها نقتصر على أقل شيء، إذن القول الراجح في في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما الحال ثالثا اذا عدنا المريض فهل نذكره بالتوبه والوصيه ان كان يريد الوصيه والخروج من المظالم وما اشبه ذلك او ماذا نقول ايضا ينبغي للانسان ان ينظر حال المريض اذا كان يعرف من حال المريض انه متهاون بمظالم الناس متهاون بما أوجب الله عليه فينبغي أن يذكره ولكن على وجه لا يزعجه على وجه لا يزعجه لأن المريض قد ضعفت نفسه كل شيء فكر فيه فلو قال له يا فلان أوص ما تدري متى يأتيك الموت ماذا يكون المريض؟ ها؟ ينزعج ينزعج جدا وهذا كامرأة اذكرها عادت مريضا فقالت الله يعافيه والله لجي اصابه مثل هذا ولا بعد اليوم ايش هذا ال اي نعم هل هذا زين؟ هذا ليس هذا إما ما مات يمكن يموت قبل اليومين علشان هذا كذا فلا ينبغي للإنسان أن يزعج المريض بأي شيء لكن إذا كان يعرف أن المجد عنده تفريط، عنده مظالم من الخلق، فإنهم يذكره بوجه بوجه لطيف بوجه لطيف يحصل, يحصل به المقصود مثل إذا علمنا أنه مدين مطلوب للناس يحسن أن نقول إن كتابة الديون والإشهاد عليها حسن والأمور بيد الله والآجال عند الله وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يزعجه. طيب، إذن هذا أه ثلاث أشياء الرابعة، هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يتطهر؟ أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعنيه؟ نعم، الذي الذي اللي... اللي... نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم، الذين يعرفون فلا حاجه ان تذكره لانه سيحمل تذكيرك اياه على على اساءه الظن به واما اذا كان من العامه جهال فهنا يحسن يحسن ان يبين له واذكر لكم قصه وقعت علي عدت مريضا فسالته عن حالي فقال الحمد لله على كل حال انا لي نصف شهر اجمع واقصر اجمع واقصر هذا يحتاج الى تنبيه لأنه يظن ان القصر مع الجمع وان من جمع قصر مثل هذا اذا علمنا انه رجل عامي لابد نعلمه نذكره ومن ذلك ايضا انه اشتهر عند العامة ان من لا يستطيع الايماء بالركوع والسجود فإنه يومي بأصبعه هذا مشهور عند العامة فينبغي ان نسال حتى لا في الخطا البحث الخامس التداوي هل يؤمر المرضى بالتداوي او يؤمرون بعدم التداوي ام في ذلك تفصيل نعم من العلماء من قال ترك التداوي افضل ولا ينبغي ان يتداوي الانسان واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولدوه أمر بأن يلد جميع من في من كان حاضرا إلا العباس بن عبد المطلب قالوا وهذا دليل على أنه كره ما فعله واللدود ما يلد به المريض وهو نوع من الدواء واستدلوا أيضا لان ابا بكر رضي الله عنه لما مرض وقيل له الا ندعو لك الطبيب قال ان الطبيب قد راني فقال اني افعل ما اريد وابو بكر هو خير الامه بعد نبيها وهو قدوه وإمام ومن العلماء من قال بل يسن التداوي لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولانه من الاسباب النافعه ولان الانسان ولا سيما المؤمن المغتنم بالاوقات كل ساعه تمر عليه تنفعه ولان المريض يكون ضيق النفس لا يقوم بما ينبغي ان يقوم به من الطاعات واذا عافاه الله انشرح صدره وانبسط نفسه وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات فيكون الدواء إذن مرادا لغيره فيسن وفصل بعض العلماء فقال إذا كان الدواء مما علم أو غلب على الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضل وإن كان من باب المخاطرة فتركه افضل رحمك الله لانه اذا كان من باب المخاطره فقد يحدث به رد فعل فيكون الانسان هو الذي يتسبب لنفسه بما يضره ولا سيما الادويه الحاضره العقاقير التي قد تفعل فعلا مباشرا شديدا على الانسان بغلطه واصف طبيب وصفه طبيب ومن العلماء قال انه يجب التداوي اذا ظن نفعه اذا ظن نفعه والصحيح انه يجب اذا كان في تركه هلاك مثل سرطان موضعي السرطان الموضعي باذن الله اذا قطع الموضع الذي فيه السرطان فانه ينجو ينجو منه لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي الهلاك فهذا يكون دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول وقد خرب الخضر السفينة بخرقها لانجاء جميعها لتنجو فكذلك البدن اذا قطع بعضه من اجل نجاه بقيه كان ذلك سائغا بل واجبا وهذا القول اقرب الاقوال ان ما علم نفعه او غلب على الظن مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب فهو واجب واما ما غلب على الظن ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو افضل وما تساوى فيه الامران فتركه فتركه افضل لئلا يلقى الانسان بنفسه يرتالك من حيث لا يشعر ينادي بحسب ما يحصل به الإبلاغ، ولكن كما قلنا لكم إن هذا ليس الصحيح أنه ليس بسنة. <تصفيق> نعم، ما في ليس في حديث صحيح في هذه المسألة، لكن في أثار مثل إذا رأى البرق قال سبحان الله وبحمده، فإنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقه ومثل إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا توركنا بعذابك وعافنا قبل ذلك فإنه يؤثر عن عبد الله بن سبير رضي الله عنه أن ايش أن زيارة أن زيارتي لهذا المريض تؤذيه إذا عالم المريض هو أنت تقول إذا عالم المريض نعم العائد يعني أنا, أنا كنت أريد أزور صديق أزور من الجار إيه ويعلم هذا الجار أو هذا المريض المعاد أنني إذا زرته سيتأذى المريض يعني نعم نعم الزيارة و... لا اذا كنت تعلم انه يتاذى لا تزوح